0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《人生四千个礼拜》的最后一集。前一阵子啊，有一个听众很可爱，他就写问卷给我回馈，说他喜欢我的声音，因为很温柔，不会吵。然后每一集三十分钟的长度刚刚好，他听完就睡着了。他说现在很难找到这样的节目了，因为有很多的节目可能就是主持人会讲到比较嗨，声音很高亢。最后他说抱歉，听我的节目拿来睡觉好像有点奇怪。我想跟这位听众说，一点都不要觉得抱歉，因为我自己也会这样啊。就像我之前在跟瓦基访谈的那一集里面，我就有跟他分享到，因为啊，我们的工作作息是非常混乱的，有时候就会明明应该要睡觉了，但是躺到床上却怎么样都睡不着。大家应该多少也有经历到过，你躺下去，眼睛闭起来以后，纷乱的思绪就不停的涌现，一下子想起今天同事说了什么。一下子又在为明天的计划做准备。必须承认，有的时候我们脑海中的这些声音，甚至比环境中的噪音还要吵得让人睡不着觉。所以这个时候，如果有一个声音可以让你完全的把注意力放在上面，这时候你心里面原本吵吵闹闹、纷纷乱乱的思绪，就会被讲者的声音给取代了。听着听着，心就安静了下来，也就更好入睡了。所以我自己也喜欢在睡觉以前听其他人说书。不过我还蛮羡慕这位听众的，因为他说听我讲书可以听到直接睡着。那我自己的话，我在听的时候，就算我不小心睡着了，过一会我还是会被这个讲书的声音给叫起来。所以就是变成我听一听，还是得起来先把它关掉，然后再回去睡。所以在这边，如果也有其他人喜欢在睡前的时候听我说书，一点都不要觉得奇怪哦。能够陪你们慢慢的睡着是我的荣幸。好，那今天的小分享就到这边，我们开始进入今天的大纲吧。今天是《人生四千个礼拜》这本书的最后一集，我们一样就讲两个观念就好，最后会帮大家补充一些。作者在附注写给我们的练习，第一个要讲的观念呢、啊，一样是跟时间有关。第一个部分我们要来了解的概念是，时间其实不是一种预算财，预算财就是拥有的越多越好，就像财富一样。哎，那可以自由运用的时间，难道不是拥有越多越好吗？那到底是怎么样呢？我们今天就来看看，时间其实不是预算财，而是一种网路财。了解了这部分的观念，这会让我们重新看待，有时候会令人感觉很烦的，必须要配合其他人的时间。接下来要讲的第二个概念，这一章的标题作者把它取名叫做“重新找回休息”，那我自己给它起的名字叫做“休息”。不是为了走更长远的路，这是什么意思呢？难道休息还有其他的目的吗？在这个章节里面，作者要告诉大家，不，休息没有其他任何的目的。我们可以纯粹的，就是为了休息而休息。我觉得这一章真的是给我非常多的提醒，因为我自己也是一个，就算休息也必须要有高目的性的人。所以这一章真的是让我深刻的检讨，并且也有非常多的学习。所以今天就讲这两件事情，那我们就从“时间其实是一种网路财”开始讲起吧。刚刚前言已经有解释过预算财的概念了，简单来说就是跟金钱一样，拥有的越多越好。对于绝大多数的人来说，如果我们没有深入思考这个问题，我们普遍也都会认为时间也是一种预算财，我可以自由掌握的时间越多越好，所以有非常多的人可能会追求创业，会追求要怎么样才可以在家工作，为的就是让自己的时间有最大的掌握度。不过在这边，作者要打破我们的旧有观念，他说。时间并不是拥有越多越好的预算财，而是一种网络财。什么叫做网络财呢？网络财指的是这项东西除了你自己拥有以外，还必须要别人也拥有才行。比方说，你自己一个人拥有一大堆的 Facebook 账号，但是却没有其他人在使用，这样会好玩吗？当然不会吧。Facebook 就是要大家都有账号才会好玩。同样的道理，如果你自己拥有一大堆手机，但是身边的人都没有手机可以跟你讲电话，那一样是没有用的。这种像是手机呀、啊，像是社群媒体，就是属于一种网络财。这个东西对你来说有没有价值，除了你自己拥有以外，还必须其他人也拥有才行。而时间正是这种网络财。就算你自己一个人拥有全世界的时间，但是却无人可以跟你分享，那也只是徒增寂寞而已。不知道大家有没有听过数位游牧者这种人呢？他们叫做数位游牧者，因为他们只需要笔电跟网络就可以工作。比方说作家或者是财务顾问，他们只需要电脑就可以完成所有的事情。所以基本上，他们可以一边工作一边环游世界。他今天无论是在日本的河口湖，窗户打开就可以看到富士山的房间里，在意大利西西里岛的海边，或者是航行到北极圈要看冰山的游轮上，他都可以拿电脑出来工作。这种人就被叫做数位游牧者。听起来是不是非常的浪漫，而且也令人向往呢？我相信有不少人也是蛮追求这样的境界，就是可以完全的掌控自己的时间。但是实际上，这种工作形态真的有比较好吗？考虑到时间是一种网络财，其实你自己拥有大把可以运用的时间，并不会让你的幸福感直线上升。这一章的标题其实叫做“数位游牧者的寂寞”。我们来听看看一个真实的数位游牧者，他是一个作家，他说的话。他说，去年我在三个月内参观了泰姬马哈林、中国长城和马丘比丘，但都是我独自一人造访。然后这个作家呢，他也得知了另外一位数位游牧的朋友。他说，这位朋友在日本的一个小型郊区，看到不同的家庭在公园里面骑脚踏车的时候。突然开始痛哭，所以时间真正的价值是在于你拥有的时间能不能跟你最爱的人一起度过，否则你就会一直必须要面对独自一人的寂寞。我前一阵子不是去参加一个同学的婚礼吗？那当中有一位同学就好久不见了，我问他说现在在做什么，他说他全职在家里操作股票。然后好像还有一些选择权啊、期货这一类的。总之，他可以完全掌握自己的工作时间，也不需要被地点跟其他人给绑住。只要能够交易的时间，他就可以上班。那当时我听到他的工作形态是这样的时候，我第一个反应就是：哇，好像很不错哎，感觉很自由。然后他马上几乎是立刻就回答我说：“其实没有大家想的那么好。”其实很无聊，而且休息的时候必须自己要非常的主动去找朋友，或者是找家人，不然就很有可能一整天在家里没有跟任何人接触就过完了。所以，其实数位有目者不像大家所想象中的那样快乐是神仙。当你拥有了大把的自由时间，当你跟社群的时间不再一致的时候，所要付出的代价，那就是。常伴你左右的寂寞了。反过来说，我们也可以重新的去思考，必须要配合社群时间的情况。通常不自由的感觉都会让人觉得有点烦。比方说，哇，今天又要家庭聚会了，一大堆亲戚要来，我根本就不能做自己的事情。或者有朋友约你，星期天一大早就要去打球，你可能原本想说，哇，你完美的晨间计划就要被打乱了。所以觉得有一点点不开心。不过现在大家已经知道了，时间是一种网路财，你要跟其他人共享一段时间，这个时间才会显得格外有价值。那既然要配合其他人的时间，牺牲一点自由是在所难免的。所以下一次，当你为了要配合社群的时间而牺牲掉自己的自由，与其闷闷不乐地想说，又没办法做自己要做的事情了，不如想一想数位游牧者所要面对的巨大寂寞，再告诉自己能够配合社群时间真的是太好了。所以能够跟其他人同步做某一件事情，是你可以为时间增添价值的一个好办法。接下来我们来讲今天的第二大重点，这个重点作者取名叫做。重新找回休息。我们现代的人呐、啊，几乎无论做什么事情，都抱有很高的目的性。比方说，我念书，我听 Podcast 是为了自我成长；我去健身房是为了让自己更健康，为了让自己的身材看起来更结实。当然，像这个样子，带着明确的目标，带着目的在做我们手中所做的每一件事情，当然很好。而且甚至是很重要的。不过，一旦你把休息这件事情也视为必须要有目标的时候，那你可能会让自己过得很累。我在《踏实感的练习》那本书里面有讲到，现代的人特别着迷于有生产力这件事。在这里，作者提出了一个非常有意思、让我眼睛一亮的观点。他说。你知道要怎么判断一个人觉得他自己在做的事情有没有生产力呢？答案是，那要看他现在做的这件事情能不能够帮上未来某个目标的忙。再说一次哦，要判断一个人觉得自己在做的事情有没有生产力，关键点在于他现在做的这件事有没有帮上未来某个目标的忙。举例来说。我今天花了一个小时在背单字，在看常春藤英文杂志。那我做这件事情可以帮助到我未来考多义的时候会考得更好。那我背单字、读英文就是有生产力的。再举例来说，我今天辛苦工作，甚至下班还兼差，还斜杠做其他的事业。那我所攒下来的每一分钱进到我的账户以后。可以帮到未来退休后的自己过上更好的生活，所以现在赚钱也是非常有生产力的活动。那相较之下，没能够帮上未来某个目标的忙，就是没有生产力的事情了。所以着迷于生产力的现代人，甚至连休息都不肯放过自己。我们说，休息是为了走更长远的路，甚至有一些人想要推动改革。变成每周休三天，这个主张背后的其中一个理由，就是因为这样，在剩下的工作天里，员工会更有精神，生产力会更高。几乎每个人都被这种高目的性的行为模式给占据了心灵。不需要说别人，我自己其实常常也会这样，追求有生产力到一个有点走火入魔的境界。我记得几个月前有一阵子，我对飞行真的是好厌倦哦。我每天下班都在跟我老公说，我想要离职，我明天就要去离职。过了一阵子，我老公看我这样，每天都愁眉苦脸的去上班，然后身心俱疲的回家，他就说：“有没有这么夸张啊？你们公司人这么多，好像也没听你说其他人像你这样啊，每天都不想去上班的。”后来他就帮我分析，他就问我说：“你看公司的姐姐，他们在外站的时候都做什么？”我说：“嗯，大概就是去按摩、吃美食，然后逛街吧。”然后他又问我说：“那你在干嘛？”我说：“我就在房间录音啊。”他说：“你看，你就是都没有在休息啊。人家放假是在休息啊，你放假是开启另外一个事业。你当然去飞行的时候会觉得很累啊。”仔细想一想，我还真的是这样哎！休假的时候根本就没有在休假啊！我休假的时候不是在忙 Podcast， 就是在做家事，啊，不然就是在运动，跟我老公出去打球。我连追剧都限制自己，只能在踩飞轮的时候追，是不是有点夸张了？所以不需要讲别人，我自己就是那个最着迷于生产力。执着于做什么事情都要有目的性的人，在这里坐着就给我一个响亮亮的耳光。他就说：“你休息难道就不能只是为了休息吗？”前几天我飞新加坡，在我们准备执勤回台湾之前，我们在饭店的大厅集合，我就跟同事随口聊天，我就说：“哎，你昨天在做什么呀？”他说：“哦，我昨天在游泳池。”然后我马上就说：“哇，你去游泳真的不错，因为在我心目中，去游泳池当然就是要去游泳喽，高目的性嘛。”结果这个姐姐说：“哎，没有哎，我就是在岸边，然后就是坐在那边，觉得很放松。”哇，当下我开眼界了，居然有人可以就是去游泳池不要游泳，只是为了坐在旁边，然后感觉很美好这样。姐姐做的事情完全就是作者在讲的：为了休息而休息，为了放松而放松，没有什么目的，你就是单纯的享受那个当下。你此刻做的事情不需要帮上未来的什么忙，当下感觉很快乐，当下感觉很放松，就是有效利用时间的最好方式之一了。最后，我们用一位法国女作家西蒙波娃的话。来为这边在讲的事情做一个完美的注解。他说：“如果说老人喝下一杯酒后所产生的满足感不算什么，那么生产与财富也只是空洞的神话。唯有让个人活出乐趣，生产与财富才具有意义。”那到目前为止，这一本书的内容已经大致上都讲完了。在书的最后有一个附录。作者帮我们列出了一些工具，这些工具啊，或者说是一种心态、一种练习，可以帮助我们在面对有限又短暂的人生时，活得更放松，也更容易经营自己真正想要、真正觉得有价值的生活。之前我们有讲过，其中一个练习是在面对效率陷阱的时候，请你主动积极的去限制自己想要做的事情。如果你不对自己的欲望加以限制的话，你就会永远都处在事情做不完、地方去不了、每一个角色都扮演不好的困境里面。所以，第一个练习是积极的限制自己的欲望，无论是想要做的事情、想要拥有的东西、想要去旅行的地方，还是想要扮演好的角色，唯有按照价值观做出取舍。你才有办法经营自己最有价值的人生。接下来还有一个练习，我觉得也非常棒。这个练习是，请把注意力放在已经完成的事情，不要只关注待办事项。我读到这边的时候，我就开始想最近完成的事情，因为我们家最近要重新装潢，所以整个要搬出去。在有时间压力的情况之下，我最近真的是蛮焦虑的。我每天都在盘算说，说哇，还有多少东西要出清，还有多少东西没有打包。但是读到这个练习，我就重新醒思，过去这一个月，诶，我们清掉了很多东西，诶。我已经卖掉了满满一卡登机箱的书，卖掉了两张妈妈以前买的藤椅，还有一大堆李丽 c o 已经用过的，我就直接用送的，真的是已经清掉很多东西了。当我把注意力从还未完成的事情放在我已经做好的事情上面，哇，这个心情整个就觉得舒坦很多。所以，请大家也可以时不时回首看一看自己已经完成的事情，就算是很小很小的成就，你也可以自己默默的在心里面庆祝，看着长长的一串已经完成的事情清单。我们将会更有动力，也会更喜悦地去面对那些还未完成的任务。接下来还有一个作者的建议是：立刻行善。在这边的行善，不是说哦要扶老奶奶过马路啊，有的时候就是一句发自内心的赞美，关心一下朋友的近况，或者是捐钱给慈善团体。其实我们在日常生活中。内心一定时不时都会有想要行善的想法，我们其实完全有能力，也有意愿去做，只是我们常常都会跟自己说：等我忙完这件事情，或者是等公司的这个旺季结束，我就会去做。但是，请记得，只有真正说出口的赞美，真正捐出去的钱，才会起到效果。如果你心里面有一个很大的构想，导致你现在不想去做的话，请你把它拆成小小的，你今天或者是你这两天就可以做的善行。还记得我在第一集讲的面对人生的有限吗？不要觉得明天会一直到来哦。你想要感激帮助的这个对象、这个团体，或甚至是你自己本身，下一刻会不会存在？其实没有人说得准。所以，如果有行善的念头，就赶快去执行吧。帮助别人的快乐，绝对会加倍的奉还到自己的身上。接下来最后一个练习，我觉得是我自己目前真的很需要的。这件事情是练习什么都不做。当你带有高目的性、着迷于生产力一段时间之后，你会发现自己非常难处在什么都不做的状态。有一个哲学家帕斯卡，他曾经写道说：“我发现所有人的不快乐都源自于同一件事情，那就是他们没有办法一个人安静的待在房间里。事实上是，当你没有办法接受什么事情都不做的时候，你很有可能会在利用时间上做出更糟糕的决定，因为你没有办法忍受不做事，所以就饥不择食，随便找点事情来做。”为的就是让自己感觉好一点，所以好吗？跟我一起练习这一点，我真的是要加油哎、欸！练习一下，什么事情都不要做，为了休息而休息。我之前在某一集有提到《正念疗愈力》这本书，对吗？被称为正念之父的作者乔·卡巴金，在他的应该算是研习活动里面吧，就有一整天是邀请学员来，什么都不做。他们要练习的就是什么都不做，当然在过程当中也不是说就是让大家愣在那边，他们可能会带一些简单的瑜伽姿势啊，或者是要大家把意识放在身体的各个部位做身体扫描。在这一整天的活动里面，跟我们平常的生活比较起来，真的是你不会完成任何的事情，你只是在这个过程当中保持觉察。体验到你的存在即是美好，不需要完成任何事情来证明自己的价值。所以帮大家选出来的最后一个练习，那就是练习什么事都不要做。那么一样来帮大家整理今天的重点喽。今天讲了两个观念，以及作者放在附录的其中四个练习。第一个观念，我们讲的是时间，其实不是预算财，而是网路财。前者指的是你拥有越多越好，就像钱一样；而后者网路财指的是这个东西要有价值，你必须要跟其他人共同拥有才行。像手机跟社群软体就是属于网路财，而时间并非大家所以为的拥有越多越好。时间要有价值，你必须要跟你所爱的人一起度过，才能够为你带来幸福。在这个部分，我们提到了一种人，现代会把他们称作为“数位游牧者”，因为他们啊，只要一个笔电，在世界各地都可以工作。不过，因为可运用的时间其实是网络才，他们虽然拥有非常高度的自由，却必须经常面对。寂寞的这个代价，在这里点出来的一个观念是，我们可以反过来想：当我们偶尔为了要配合社群的时间而牺牲掉自己的自由，觉得很烦的时候，你可以试着跟自己说，可以配合自己所爱的人的时间，真的是太好了，因为这样会大大的增加你拥有的时间的价值。接下来讲的下一个重点叫做重新找回休息。这个部分呢是在讲说，因为我们现代人非常着迷于生产力，做什么事情都有明确的目的，所以变成说，我们让休息不再只是休息，而是好像休息是为了我礼拜一会更有活力，休息是为了让我的工作更有生产力。不不不，作者说不是这样。请你让休息就只是休息，我们不需要做任何事，都为的是要帮助到未来某个目标的忙。你可以帮助现在的自己一个忙吗？那就是好好的休息。就像我在新加坡遇到的那个同事，他去游泳池，没有要游泳，也没有要做什么，他就是单单的坐在游泳池旁边，可能看着里面的人在运动，看着小孩在里面戏水。觉得很放松，觉得很美好，这样就够了。所以，请跟我一起学习，让休息就只是休息。最后讲完这两个重点，为大家补充的是作者给我们带来的面对有限人生的工具，他们分别是：请你主动积极的限制自己的欲望，限制自己想要做的事情，限制自己想要去的地方。或者是想要扮演好的角色，不然欲望无限膨胀的话，我们只会无限的感到焦虑而已哦。下一个练习是，请你试着去关注已经完成的事情，而不是总是把注意力放在待办事项。像我，光是想起最近已经清掉家里面好多的杂物，瞬间就觉得很放松。这一招真的超有效的，大家不妨时不时就可以想一下。你已经完成的很多很美好、很棒的事情。下一个练习是即刻行善。我们常常都有行善的意愿跟想法，只是有的时候并不是那么有动力，立刻就去做。但是唯有真正捐出去的钱才会起到功效，唯有真正说出口的赞美才能够点亮人心。所以，与其计划一个好大好大的行善目标，不知道哪天会去执行，不如把它拆成小小的，今天就去做吧。要记得，人生也许比你想象中的还要短暂哦。趁我们还有机会、也有意愿、也有能力的时候，为其他人付出。最后一个练习叫做什么都不做。要记得，有个作家说，人们之所以不快乐，就是因为。我们没有办法安安静静的自己待在房间里。你可以在每一天里都给自己规划一个短短的什么都不做的时间。你可以观察呼吸，可以做一些简单的瑜伽姿势来放松身体。那每两三个礼拜，也可以为自己安排一整天什么都不做，练习把心安定下来。我们没有一定要做什么，也没有一定要财富自由。或者是环游世界才能够感到幸福。要记得，单单只是存在就已经非常的美好，而且是不可思议的。希望大家喜欢这一本《人生四千个礼拜》，为我们带来很多非常有趣，甚至是颠覆性的观点。如果你也喜欢我的介绍的话，别忘了在你使用的平台给听闻有书一个五星好评哦。谢谢你跟我一起学习，我是谭雅，那我们下次见喽，拜拜。